0: Hello guys, como é que andam? Eu eu pergunto sempre como é que andam, mas é suposto ter resposta, eu não pergunto só isto para ficar bem, está bem malta? Portanto, quero mesmo saber como é que vocês estão, porque, pronto, estamos naquela época do ano letivo que nos sentimos assim um bocado mais em baixo e que começamos a ver as coisas a apertarem... Uh, sentir-nos um bocado estourados, overwhelmed que eu não sei como é que isso diz em português porque eu sou sem falar em inglês um, e é, é uma época difícil e eu tenho sentido um bocado isso uh, eu culpabilizo-me constantemente na minha cabeça por sentir que nunca faço o suficiente tudo o que eu faço nada é suficiente eu posso simplesmente... Fazer seis coisas bem no dia, se eu não fizer uma bem, para mim o dia foi péssimo, e é uma coisa que eu nem sequer estou a exagerar. Na minha cabeça, para mim, eu não fiz o suficiente. Podia ter feito zero, mas como eu fiz 50 e devia ter feito 70, para mim está mal. E é uma coisa terrível, porque todos os dias acho que nunca fui boa o suficiente que nunca alcancei o suficiente e que as coisas que eu faço não interessam uh, e que as pessoas à minha volta estão muito melhores que eu eu já sabia que na faculdade isto é um sentimento principalmente na faculdade de medicina isto é um sentimento que iria existir É um sentimento de uh, completo desentendimento das coisas e sentir que toda a gente à nossa volta está melhor do que nós o que não é verdade, há pessoas melhores e há pessoas que estão piores, um, mas é um sentimento que nós temos que aprender a lidar, porque basicamente puseram os melhores alunos de todas as escolas juntos numa faculdade, parabéns do que é que estávamos à espera, não é verdade? Mas é, é necessário entendermos que às vezes precisamos um bocadinho de parar e e também cuidar de outras partes da nossa vida que não sejam estudo porque culpabilizei-me muito ontem e hoje por não ter feito o suficiente em termos de estudo mas depois se eu pensar bem (risos) em termos de outras coisas da minha vida que eu também valorizo, prezo e ponho como prioridade foram dias muito bons ontem e hoje E, e às vezes não olho para isso Às vezes só estou atenta àquilo que não estudei, àquilo que devia ter feito, àquilo que devia ter feito mais. E é preciso um bocado desacelerar e cuidar de nós mesmos, porque senão a saúde mental não aguenta. Basicamente, a saúde mental não aguenta, entramos em burnout completo. E desde que eu vim para Lisboa, este episódio começa assim um bocadinho num tom depressivo, mas pronto, vamos, vamos na fé uh, isto vai tudo melhorar não sei como, mas vai uh, desde que eu vim para Lisboa eu sinto que estou sempre a consumir informação a consumir coisas o meu cérebro está 24 7 ocupado basicamente era isto que eu queria dizer o meu cérebro está 24 7 ocupado e eu não sei por onde é que é de me mexer tipo vou um, às redes sociais, consumo informação. Vou para fora de casa, falam comigo. Chego a casa, tenho que fazer não sei o quê. Depois lembro-me que tenho que fazer o jantar. Depois lembro-me que tenho que tomar bem. Depois lembro-me que tenho que ir ao ginásio. Depois lembro-me que tenho que estudar isto. Depois lembro-me vou ao mal e tenho que fazer um trabalho não sei o quê. Depois alguém me liga. E estamos assim... A toda a hora. Então, às vezes, o meu cérebro explode. E eu chego à cama e fico... Já, yeah, eu fiz bué coisas no meu dia mais nada do que eu estava à espera de ter feito ou seja, eu faço sim coisas e não passo o dia sem fazer nada mas às vezes não eram as coisas que eu queria ter feito e isto é completamente irritante É, é desgastante, é completamente desgastante e não sei malta comecei o episódio desta maneira porque ontem foi um dia de saída absurda o que é que raio aconteceu ontem um, pronto para quem é de medicina medicina na faculdade de Lisboa sabe perfeitamente uh, o que é moda caloiro para quem é de fora, pronto, a moda caloiro é moda caloiro, é pronto, é só isso que, que precisam de saber um, mas eu acordei hoje ao meio dia era quase meio dia, acordei fiquei tipo que bosta porque é que eu bebi tipo, que dia e depois pensei também não vou fazer nada hoje, e já não fiz nada ontem sou horrível, sou uma bosta tipo, não malta às vezes temos que que fazer outras coisas da vida também que exagero e eu sinto que sou muito perfeccionista nestas coisas completamente perfeccionista eu quero que tudo esteja bem e depois, há pessoas que por exemplo ok, querem ser altos médicos e sei lá, querem passar tempo com a família e têm duas coisas, para parabéns conseguem conciliar não, eu quero fazer tudo, eu quero participar nas cenas uh, da faculdade que não tem nada a ver com, com medicina, quero uh, estudar quero ir ao ginásio, quero gravar podcasts, quero falar com a minha família quero sair com os meus amigos, quero ah tipo, eu quero fazer tudo e depois culpo-me porque não fiz uma dessas coisas e fiz as outras sete o que é super irritante. Um, até que ponto é que cada coisa é uma prioridade acima da outra? Não sei. Mas pronto. Um, começamos o podcast neste ponto. Espero que. Quer dizer, não espero, não espero que ninguém se relaciona com isto, mas se relacionam, uh, estamos juntos, porque est- estou igual. Bem, acerca do que eu quero falar em si no episódio 2, quero falar de muitas coisas, uh, como já estão habituados nos últimos. Podcasts desde o verão, basicamente é isso que eu tenho feito. Tenho feito uma compilação de coisas que eu quero falar uh, e vocês têm gostado também deste formato, portanto vamos, vamos prosseguir. Mas as prim- uma das primeiras coisas que eu queria dar <coughs> real de importância neste episódio é, é o seguinte: <coughs> eu vou-vos explicar. Basicamente é o seguinte: nós tivemos uma visita que eu acho que comentei isto no episódio anterior, no final nós tínhamos uma visita uh, no módulo 3, que é a introdução à medicina que tínhamos para aí umas, opa, não sei, umas 30 instituições tínhamos que escolher uh, escolher como quem diz porque eu queria a prisão de tiros obviamente que aquilo foi escutado logo no início e eu, e eu só fiquei com uh, outra qualquer que eu queria, mas aquela já não dava pronto por exemplo, por isso é que eu estou a dizer que é escolher como quem diz mas pronto uh, então eu fiquei no abrigo da graça Basicamente, para quem não sabe, o abrigo da graça é um dos abrigos, acho acho que há seis, pelo que a senhora nos estava a dizer ontem, um dos seis abrigos que não é acolhe, acolhe é para crianças, como ela disse, alojamento é para adultos, acolhimento é para crianças. E então a loja sem abrigos, que neste caso, naquele abrigo, só só, aloja pessoas que estejam entre os 18 e os 60, não sei, acho que é para aí e que trabalham e que não têm consumos ativos, pronto, basicamente é isto, eles têm que estar a trabalhar para poderem estar naquele abrigo e uma coisa que, que não tem nada a ver com o assunto que eu queria para aqui trazer mas só para, para comentar, é que eu não estava à espera de entrar lá e a maior parte das pessoas serem super novas e não estarem mal vestidas nem nada, estavam completamente normais Tipo, algumas perto da nossa idade, mesmo assim, tipo, sem abrigo, naquele abrigo. E eu estava a olhar para eles o género, o que é que se está a passar. Mas pronto. E até uma das perguntas que eu fiz à senhora de lá foi do género, um, então, mas eles não têm pais. E a senhora disse, pois, então aí as, as crianças nas casas de acolhimento não têm pais. Às vezes têm. Simplesmente os pais foram um, uh, incumbidos fazer essa tarefa porque negligenciaram as crianças, não é? mas pronto um, e então eu adorei, adorei particularmente a visita, fez-me perceber que o porquê de ter escolhido o abrigo da graça também foi porque para vos explicar mais ou menos foi porque às vezes, por exemplo na Covilhã não se vê sem abrigos na rua tipo não se vê um, se eu vi pai um na vida ou dois já vou com sorte Uh, aqui em Lisboa, no início eu até sentia pena do género, eu olhava pelos e ficava tipo, mas será que eu devo dar dinheiro? mas depois começamos a habituar uh, começamos a não ligar e até comecei a criar um ressentimento do género, uh, como assim sem abrigo tipo, se quisesses, podias ir trabalhar tipo, podias tipo, what the fuck, o que é que estás a fazer na rua? toda a gente tem os seus problemas se quiseres, faz-te a vida e vai trabalhar e eu queria perceber porque é que as pessoas dão um abrigo a sem abrigos e não sentem isto que eu estou a sentir tipo, acho que todos nós temos o dever de trabalhar de, de, de fazer alguma coisa pela sociedade, pronto eu, eu queria perceber esse ponto e por isso é que escolhi o abrigo da graça por acaso foi uma das coisas que ela disse foi que um, na visita que ela nos fez à instituição foi que nós não devíamos sentir pena deles uh, porque eles também têm que fazer-se à vida E que ela muitas vezes lhes conta a história dela... Tipo, os trabalhos que ela já teve... Que já trabalhou na Primark e não sei o quê... E que já já trabalhou num restaurante... E que já fez horas completamente absurdas de trabalho... Para ganhar dinheiro... E para lhes mostrar que a vida... Eles não nasceram com o rabinho para o ar... Pronto, basicamente as pessoas têm que se fazer à vida... Mas há situações... De pessoas que passam por certas coisas na vida... E que, e que sofrem muito e, e, e tal, que, pronto, merecem a nossa ajuda. E por que eu estou a falar disto? Porque eu saí da visita, uh, para a semana vamos ter uma... Cada um de nós, nós éramos 10, naquele grupo que foi ao abrigo da graça, cada um de nós vai ficar com uma pessoa diferente para entrevistar para a semana. Pronto, e eu pensei, ok, para a semana, volto a pensar no assunto vou simplesmente pôr este assunto aqui de lado e vou vou então para a moda calor que foi o que eu fiz ontem à noite (coughs) quando eu saí da moda calor eram tipo 4 da manhã eu estava a dirigir-me para casa não, quer dizer, estava quase a dirigir-me para casa e uma das pessoas, um dos rapazes do meu ano do meu curso foi comigo até casa E, basicamente, a conversa que nós tivemos durante o caminho pôs-me a pensar na vida. E no facto de, talvez, eu ter posto este assunto de parte e não devia ter posto este assunto de parte. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A instituição que ele foi visitar foi de raparigas que tinham sofrido abusos tinham sido violadas tinham sido negligenciadas na infância, etc e ele tinha tido a entrevista com uma dessas raparigas ontem e a maneira como ele estava a falar daquela situação e a maneira como ele expôs a situação e como ele se sentiu tão tocado por aquilo fez-me ver as coisas de maneira diferente porque uma das coisas que ele disse foi: É suposto nós, na visita que nós tivermos, simplesmente ouvirmos a pessoa a falar durante uma, duas horas, tipo, saber o que ela passou, uh, sentir empatia e tal, e depois, tipo, continuar com a nossa vida, sabendo que não fizemos nada para melhorar a vida da pessoa. E eu até lhe disse: Olha, não é bem assim, porque as pessoas, uh, quando ouvem as outras mesmo só ouvir, às vezes não podem fazer nada, mesmo só ouvir a história delas, validar os sentimentos delas, ajuda. Mas o que ele disse também é verdade. As pessoas que passam por esse tipo de traumas, nunca mais voltam a ser as mesmas. E, por exemplo, essa rapariga com quem ele falou, hum, ela vai ter sempre esse tipo de problemas. Vai continuar hum, a cortar-se, vai continuar a achar que é normal namorar com homens mais velhos tipo é uma coisa que nós tentamos mudar queremos mudar mas não há muito a fazer e temos que levar esse sofrimento que nós ouvimos de outras pessoas connosco sem termos feito nada para as ajudar então qual é que é o ponto disto tudo é tipo, ouvirmos o sofrimento das outras pessoas e continuarmos com a nossa vida. Tipo, I don't get it. E ele estava a dizer isso. E eu estava a para ele. E ele estava tipo, a chorar. E eu estava quase a chorar. E estávamos tipo, o que é que está a passar? Ya. Yeah. Basicamente, foi este o trabalho que nos incumbiram foi ir ouvir um, histórias de pessoas que não estão bem e pelas quais não podemos fazer nada muito provavelmente então, já foi, não sei eu sei que este episódio está bué depressivo malta mas eu precisava trazer estes pensamentos para cá porque esta semana tem sido assim, uma semana de de loucos no sentido em que os os meus pensamentos andam muito, muito maus mas, mas não é maus ao ponto oh meu Deus vou-me, vou-me suicidar, claro que não mas é maus ao ponto de o que, é, o que é que é o mundo o que é que estamos cá a fazer what's the point, porque é que eu me estou sempre a culpabilizar das coisas, não sei ando negativa um, e também queria perceber um, e falar com vocês sobre isto porque, porque pronto tipo a vida não é sempre bonita Pronto. E existem estas outras pessoas que passaram por muito mais que nós, e quando nós vemos isto, um, nós pomos em perspectiva aquilo que nós dizemos que são os nossos problemas e aquilo que nós sofremos, não é? Porque às vezes ficamos tão um, tristes, ou mal, ou para baixo, porque passamos por não sei o quê, mas pá há tão pior, há tão pior, e é suposto nós ouvirmos estas histórias de vida de outras pessoas e continuamos com a nossa vida não estou a perceber mas pronto uh, vamos deixar este assunto de parte e vamos passar para, para o próximo pronto uh, agora, num tom não estou mais, mais feliz, também vou, vou falar um bocadinho sobre a noite da medicina, muito rápido um, para quem não sabe o que é a noite da medicina faça o favor de pesquisar ao youtube mas acredito que vocês todos saibam um, adorei a noite da medicina adorei, estava muito bem feito um, todo o espetáculo eles até disseram que o primeiro ano às vezes não percebia muito bem as piadas eu percebi quase tudo adorei aquele espetáculo da Dora a a sair da faculdade um, quando ficas a estudar nos aquários até às 8 da noite e depois como é que sais? Sabes por que porta? Passas o portão? Não sei. Também não sei, Dora. Também não sei. Mas pronto. Gostei que os espetáculos eram bem relatable. Também gostei daquele das casas de banho do Egas. E, para mim, o melhor de todos foi o do Faça Melhor. Que foi, basicamente, uma indireta para o Direto Novo. Adorei. Absolutamente awesome. Eu não sei quem é que teve essa ideia, mas parabéns literalmente parabéns um, pronto depois o after supostamente era no River Rouge nem sequer entramos. Um, fiquei a interagir com doutores uh, cá fora uh, porque, porque não nos deixavam entrar. quer dizer, deixávamos entrar na discoteca mas depois meio que selecionavam porque havia tanta gente na fila que eles meio que selecionavam as pessoas lá dentro, que eles não queriam, mandavam cá para fora e levavam novas lá para dentro portanto aquilo, pá, não não, simplesmente acabei por ir embora um bocadinho mais cedo mas pronto hum, é assim para além disto e agora numa nota um bocadinho mais positiva para para ver se também fica um bocadinho mais positiva esta semana queria falar-vos sobre antes como algumas coisas basicamente é assim, antes algumas coisas faziam-me sentir extremamente mal e com o passar dos anos com o passar do tempo vá não é anos, também só tenho 18, credo com o passar do tempo e quanto mais coisas nos acontecem, nós aprendemos um bocado a relativizar isto é bom o que é o que eu é quero dizer com isto? Basicamente eu vou dar um exemplo da minha vida um, um bocadinho mais pessoal, mas pode ser que vocês consigam perceber melhor desta maneira e transportar para a vossa basicamente, quando eu namorava com um rapaz cá de Lisboa, e eu estava na Covilhã um, pronto, que era o Guilherme, quando o Guilherme se vinha embora, eu ficava sempre super triste. Tipo, ele ia à Covilhã, estava lá com os pais, comigo e não sei o quê, e mesmo quando ele estava lá, eu já ficava a pensar, oh meu Deus, ele amanhã vai-se embora. E já ficava, boa, triste. E agora, eu já não fico assim por nada. E se essa situação voltasse a acontecer, já não ficava. E, por exemplo, agora, quando eu me venho embora e deixo o meu irmão na Covilhã, eu... Sim, fico triste, mas hum, percebi que quanto mais coisas nos acontecem na vida, percebemos que essas coisas não são assim más. Porque deixar uma irmã irmão colher não significa que o meu irmão vai deixar de existir ou que ele vai ser infeliz. Tipo, não é isso que acontece. Ou seja, nós aprendemos um bocado a relativizar as situações, e quando somos mais novos, talvez fiquemos tristes. Por certo tipo de coisas, mas depois, quando mais vamos crescendo, e quanto mais coisas horríveis, basicamente, vamos passando na vida, percebemos que as coisas com as quais sofríamos quando éramos novos não eram nada comparadas às coisas duras e tristes que realmente acontecem na vida. Não sei, não sei. Eu acho que isto é verdade. E a minha mãe também me disse isto no outro dia, quando eu, eu, a última vez que vim embora da Covilhã. Quando eu disse isto à minha mãe... Ela disse-me que... Hoje em dia fica triste... Quando eu me vou embora... Um, mas não passa a vida triste... Porque já passou por tanta coisa na vida... Que realmente se ficaste triste por qualquer coisa... Jesus credo... Pronto... Um, não sei... Outros pensamentos que eu queria aqui falar... Bem random... Uh, mas pronto... Olhem... Basicamente... Foi este episódio 2. Uh, sei que foi... Meio triste mais filosófico mas era o que eu precisava de falar esta semana portanto cá está para a semana vou tentar ser um bocado mais uh, positiva quer dizer, não vou tentar eu vou ser porque esta semana tenho que o meu humor tem que melhorar e a minha a minha maneira de ver as coisas também um, porque assim eu acho, eu acho que me falta um bocado de autodisciplina mas para além da autodisciplina falta-me também dar valor ao trabalho que eu faço Porque às vezes até faço bastante, mas lá está, é aquilo que eu estava a dizer no início. Parece que se eu fizer seis coisas, mas devia ter feito sete, para mim já é é outra coisa de outro mundo. Estão a perceber? E não pode ser assim. Porque lá está, estamos na Faculdade de Medicina e isto é só mais um dia na vida. Portanto, já. Espero que se fiquem bem. Espero que esteja tudo a correr bem com vocês. Se quiserem falar ou comentar alguma coisa que eu disse aqui neste episódio, pronto, sabem que eu adoro essas coisas, mandem mensagem e falamos um bocadinho. Mas pronto, beijinhos e até à próxima semana.